0: 欢迎收听《杰斯聊》小杰，今天录的声是二零二三年十月二号星期一下午的两点。好，那我刚从这个松山机场回来，哇，真的是有够近的、啊。那这一趟是应该说这一集啊，主要会讲我前面应该会闲聊一段，然后会讲我去程就是台北北海道的长荣航空，以及我回程我先搭这个 A、欸、那叫什么国内 n a 的国内线，然后从北海道到羽田。好，然后车子从雨天搭长荣空回来，所以这一篇会比较多航空相关的东西啊。哦，应该说就是我搭乘一些记录跟一些想法，那还有一些废话，然后从废话先开始讲。其实我感觉超级多的，我甚至觉得这个我要讲会讲两个小时，所以这一集我也不知道会多久哈。虽然你们听到的时候就看到就觉得啊，好久正常啊，因为呃这一趟我百感交集啊，就是。嗯，大家也知道我上个月状况很不好。那我现在听起来好很多，对不对？我知道，但我也感觉好很多。但有时候你就会觉得说，哇，我现在在一个比较好的状态，那我是不是随时会掉下去？就是你随时会觉得你会掉下去，但是你不知道什么时候。我、哦、觉得这种状况很、很、很、很恼人。我、我、我不太喜欢这种状况，但我现在就是这种状况，蛮讨厌的。好、哦，然后也觉得说，哦，这样子以后是不是都要花钱买快乐？那还是我应该高兴说啊，至少我现在还可以花钱买快乐哦。但因为这一集不是严肃警报，所以我们就不往这边走。啊，反正好，那我再先聊一个另外一件事情，就是其实我节目，我发现听的人比我想象的未知许多。什么意思呢？其实我身边在 IG 上面，就是自己私人的 IG， 呃，我其实都放在下面，所以不算私人的、啊，就个人的 IG， 个人 IG， 其实我有蛮多人都固定会跟我聊天的。那所谓各位方面的聊天，可能就是跟我分享说他最近可能去哪边玩啊，或者说要看我的动态，然后会回应我这些讯息。这样我发现说很多很重要的细节他们都没有，他们真的没有在听听听节目、欸。哎，你知道什么意思吗？就很像说，假如说哈、哦，这个维珍航空这个买买里程的事情，我这件我某一个问题可能在三集里面我都带过。哎、欸，这三集都不是那种说什么哦，我今天来闲聊，结果后面突然带一个知识点，不是这样哦，是我标题就是写知识点的东西。结果这些人理论上我认为的 T A 没有听，我不是在怪他们没有听，而是那到底是谁在听？<笑>懂那感觉吗？因为呃，做节目我会想象有一有一群 T A， 我会想象这群 T A 可能是跟我差不多等级哦，所以就是说经验差不多，所以我会讲一种这样等级，另外一种可能是在比我再弱一点点的。哦，就是比我可能有些不懂，所以我会做一些单字的补充，或者是一些定义的解说，那就凑合的一集，或者是凑合一些内容这样。那如果要再做更简单的内容、更初级的内容，我有做，就是里程入门哦，但那个更新很慢。那你会发现，说我做了很多很多不同层面的东西，原因是为什么？就是因为我不太知道我 TA 长什么样子，所以我在幻想的同时，我做做非非常多的东西。那你去看我更新频率，就会知道说，嗯。我预测体验在哪边，所以如果你今天发现啊，我今天都好多这种生活的激素，你就知道我认为体验都在生活啊，所以我就也是不断的在，我我我知道问你们没有用，就是你现在会听这一景点进来，其实你就已经是某一种客群了，所以我就透过非常非常多些内容，甚至我标题都做不同的区分，然后来观察说我到哪个细节最好，所以大家再过两个礼拜，你就会知道说，哎、欸，我哪些东西不见了，哪些东西留着。我永远都是太弱留强哦，就是我用我自己的肝，然后来换数字啊哦，因为其实真的你也不知道说做什么才是对的。当然有些系列是我认为这是对的，所以我继续做下去。像是饭店，饭店系列我们流量超惨的哦、嗯，就像就是其他的流量的七成吧哦，这、就是一个我为什么要做这个系列？因为其实饭店系列很累哦，饭店系列非常非常累。你要你要先可能打开地图，或者是你要先知道说这个房间有多大，然后。呃，你可能还必须要去。我不想吃的早餐，我知道今天早餐不好吃，我还是得为了节目去吃，有点这种感觉。所以其实我个人觉得，饭店跟新闻是我觉得最累，但新闻就是还蛮有回馈的，所以就也蛮好的。但是就回到了 T E 这个部分，我就认为说，哎、欸，应该你至少要听我新闻集数吧？哈，我就是其实觉得，如果你是个专业户，或者你有在玩里程，你至少至少你新闻要听。你现在都不听没有关系，你对我生活不在乎没有关系。哦，那剩下的就是你加减听，或是你跳你喜欢的节目听，嗯，但没有，就是有些人就要问我维珍航空的东西，我想说 ，Are you kidding me？ 我<笑>我是在屏幕的另外一侧这样子怒吼，但是我也知道说，其实听过你不一定会记得，或者是说听过了你，呃，你你可能忘记你有听过，或者说哦，我好像在某一集听过，但你集数太多了，你有你有两百多个集，我忘记了，那也有可能，所以我不会直接这样讲啦，我不会直接这样讲说，哎、欸，有没有听节目啊？哈、哦。之类的，哦，所以，嗯，我不会真的这样去讲，但是我可能会动态小小的讲一下，说，哇，这个，我我既然录了三集都没有人听啊之类，就是我会公开抱怨，但是我不会针对个人的抱怨，因为我不想，我我知道这件事情不合理，哦，因为我自己也是记忆力很差的人，所以也是不希望有人被我气乐到的。我有时候就是开开玩笑这样，虽然那个玩笑都是半真心的，但是就是开开玩笑。然后呢，你有听就听，没有听就也算了，因为。所以就是我要检讨，说我要怎么样让大家会真的把它听进去哦。那从这边我可以延伸很多，但我怕我延伸太多。呃，就是你知道，其实我们人有一种个性，就是我们会针对我们自己付钱的东西，我们会觉得這比较 precious， 我们会觉得這比较珍贵，就比较有用。大家懂，大家懂我的感受了吗？大家懂我的我要讲什么了吗？如果我今天把它变成线上课程，我今天把它变成月报、周报，你就会觉得好棒、好棒，因为我付钱了，我一定是获得一个比较有。品质的东西，我们讲一些很简单的例子。假如说今天路边有在发那个传单，跟你说免费的英文课程，它有一个是免费的课程，跟你说你去听三次都免费，之后再决定要不要付钱。然后再来一个是，好，我一堂课我就先收你三千元，然后如果你不满意再退费。你会选哪一个？你一定会选后者，你不会选前者的，没有人会选前者。你会也会那一届心你就觉得说，哇，免费的一定很烂。这个不是只有。不不是只有大家这样，其实我也是这样，所以我就开始在觉得说，其实不是说我要做有付费的东西，而是我知道这件事情，但我还是很像，我就觉得我好像在跟人性对着做，你懂我的意思吗？嗯，你懂我的意思吗？因为我很多事情都都觉得我的我做的东西确实是我想做，但我想做的东西是不是我到底是在考验人性，还是在考验自己啊？哦，就是就是，哦、这句不是严肃情报，但是就点到为止，就是说。我们都知道，说要付钱的大，大家觉得比较贵，要大家觉得比较珍贵。我们都知道說，说、呃、嗯，如果更新频率比较少，那大家也会比较喜欢，大家也会比较觉得珍贵，就觉得说，哎、欸，要敲碗，然后怎么都没用。所以一，一个周更，一个周，我现在是上周几乎是日更，一个日更的节目，即使每一集都很有料，跟一个周更的节目，你会比较期待听到哪一个？其实你会期待听到周更的那个。哦，你会直接听到之后，你会期待，这是一个字期待哦，因为日更那个你根本听不完，所以你懂我的意思吗？我就是为什么我一天都会讲说哦，为什么呃，我我要把那个更新的频率拉在什么时候？那其实就是我在我现实世界，因为我知道我自己要做，我是非常可怕的，我是就是会完全做下去，就像前两周一样，我是完完全没有在管我所有的规范，所以我对我自己的规范，那我所有对我自己规范都是我认为那对我的节目好。就是理性上，我觉得节目应该这样做。如果今天帮别人策划，我绝对不会让他一周五更，因为别人根本听不完。别人听不完的后果是什么？就是别人以后也会觉得，反正我都已经漏了，那就没有继续漏下去也没有关系。你，你大家懂我的意思吗？好，我们再举另外一个例子哦，就是假如说今天有一个厕所，你走进去发现它好干净，它一点水渍都没有。你离开的时候，根据实验显示，你离开的时候，你通常即使自己有滴下一些水质，水水质啊，你都会把它擦干再走。那如果这相对于说，今天是一个充满水质的一个一个洗手台、一个厕所，你离开的时候，你也会觉得说，反正大家都这样子啊，那我就那那那我就离开。好，这个虽然这个例子有点不一样，但是这都是同一类型的这种心理这种实验。那也就是说，其实周其实不是跟新越多越好。它有一个甜蜜点，那目前甜蜜点应该会在周更或周二更。哦，这个是全世界的这个 DP 下来都是这样。但是我也是觉得说，哦，有些东西我觉得就讲出来啊，反正你爱听就听，不听不就随便你。所以我常常讲这句话嘛，我常常就说我就，我就我就随便做，你就随便听。原因就是这样，因为我知道该怎么做，我知道如果帮别人制作一个节目我会怎么做，我绝对不会让他这样做，而且我会很有系统的规划。但是我在我自己做的时候，我就有一点感情上觉得。就做啊！为什么要为什么要收？为什么要为什么要停下来？或者是说，嗯、呃，你永远都不知道你下礼拜下礼拜还会不会做，下个月会不会做？啊，这個、也是一个我自己人生的一个的比较不好的哲学，就是我觉得说，其实你根本不知道你下个月还还会不会活着啊！所以我就想说啊，就就好好，就是你现在就是尽尽力的做，那你也不用怕会烧完的一天，因为你够厉厉害，或者是你够有料，你会生产出更多的东西。你挖到底了之后，你会想要再给别人更多，你又会创造另外一个潜能，这是我的想法。但是你知道，在社会上是不能这样做的哦、嗯，所以这是我很挣扎的一个点了。但没有，这挣、個、扎没有用，反正我的节目就这样挣扎两百多集过来了。呵呵,呵。好，那也是给大家一点点、一点点 ins， 就是我不想用 inside 这个字，这个字我觉得有毒。嗯、呃，一点点想法就是我、我、我都有想过，那我也觉得我、我之坚持不要。不要做付费的。另外一个原因，就是因为我觉得没有意义。因为要赚就要赚够多，大家懂我意思吗？我要赚，我就可以赚到说好，我今天可以靠这些节目、这些抖内、这些嗯、呃、这些消息，我可以可能月月入几十万，那我才会觉得说我应该要来认真做这件事情。如果我今天只能月入只有三百块，请问我干嘛认真做这件事情？你不能说不要干嘛认真，就是我为什么要扛妹在这上面？我为什么要把我的？生活都丢在这边，一个月三百的话，哦，所以大家懂我意思吗？就是金额不够大的关系。那金额要那么大，有可能吗？接下趴开是不可能的事情哦，而且是没有接些配是不可能的事情。即使有接，也我我之前讲过了、啊，就是你基本上是要在全排行榜的前三名，而且你知道每一次都可以前三名，你才能做到这件事情啊、哦。所以那就这样，就讲到这个位置，就我还是继续维持现在这样。那中间只是一些我的思考。不代表说我要变呢，不代表说我以后不会变，都不是，都不是，我绝对不会把事情讲死，我绝对不会把事情讲死，因为哪一天我可能觉得好啦，不管啦，我要这样做，我就还是会去做，所以这都是过程而已。好，那我们讲太久的闲聊了，<笑>每周这样。好，那再来的话是我们来讲讲我们的，我我因为刚从松山下来嘛，那我们讲这去跟回的事情，但是我又要再插一个闲聊。好爱差！就我其实从松山下来的时候，我就觉得哇，好舒服哦，因为我已经我已经非常非常久没有从松山回家，然后从松山回家感觉差很多嘛，因为嗯、呃，因为我自己住在南京三明嘛，所以我离中山机场都是松山区，就超级近啊，就超级近。我坐 Uber 是一百多块到家，你知道那种感觉吗？而且你是到家，不是说什么你还要还要。做个机的时候还要等一个人来接你什么的，你就是很像是你到台北车站，然后台北车站，然后再坐个乌北回应家这种感觉。我就在思考说，松山机场到底会不会被废掉？我知道这个是一个政治议题，但是我对政治议题，嗯，蛮冷感的。哦、我是蛮我是蛮不在乎这种东西的。我一直说，嗯，因为政治这种东西每次都是这样吵来这样吵去，然后，呃、嗯，十年前某一个党说 A， 然后。另外一个党站在 B 哦，结果哎、欸，十年后呢，哎、欸，反而立场对调，这种事情太常见，所以我都觉得这种东西哈，我就懒得去看，你知道吗？只要大方向合我的意，我可能就会支持他。但是对于这种小问题，例如说松山机场的存废，我个人的立场就是，我的个人立场当然是当然当然当然当然是不要废啊！我当然不是你你要听听，个人立场是当然是不要废，原因是什么？因为是我根本不在乎它之后把它拆掉之后它要变成国宅还是要变成公园，对我来讲一点意义都没有。你今天变成国宅我也做不到，你今天变成公园我也不会去。那你变成松山机场，原本松山机场我还可以搭，而且这么的方便。所以对于这个辩题，我觉得任何所有的社会议题都没有意义，都没有意义。就是今天十八趴也是一样18 ，十八趴那好简单。我今天是十八社会者或社会家属，我就是说要留啊。我今天不是的话。不是社会者的话，那你就会说为什么要留？政府都快要倒了，你懂为什么？所以我觉得这种讨论讨论社会议题是非常没有意义的事情。好，那那嗯，好，我们就不不不拉到这个政治的层面。就是我在想，双人演讲这件事情真的会废吗、啊？那如果废掉，的话，我想说哇，那蔡英文那个专辑要停哪边？总不可能说废掉之后，然后诶……欸」然后蔡英文继续从走中山吧？不可能，因为你你要废掉。你要废掉的话，理论上你就是要把它拿去做别的利用嘛。因为目前看到所有政见都是说，好，这个松山机场废掉之后，我们要去盖这个怎么变成大安森林公园这种感觉。我想说，你你你想要去盖大安森林公园，那你的选票应该也是没，应该也是跟大安森林公园会不见吧？我不知道，就是盖大安森林公园在那边要干嘛然后，然后国債国債这件事情也是吵好久。我觉得这个东西就很荒谬，因为那么大块部分全部都是国債啊。那而且旁边房价这么贵，你在这边只是硬盖国债，我相信这个一定会有其他问题。那政府也有一些利用的，应该说，如果这块地它可以再去利用变商场或什么，或或从化区的话，我觉得可能对他们比较有利。那从化区势必又是会变成一个商场啊，或者一堆奇奇怪怪的 mall 之类的。那我觉得说，台北有在需要这个东西吗？有需要再多一块从化区，多一块新营区这种感觉吗？我是觉得不需要，因为现在西区的重建计划也起来了。所以这边哎、欸，台北车站、中山这边未来也会变成类似新义计划区这种感觉，但是是未来，哈、嗯，可能未来十年间会变成那样。那你还要再搞一个吗？哦，这个是我的，我觉得台湾嗯，有那么多市场吗？我是不知道啊、哦。就是我跟这个、这个、这个同样的，我就觉得台湾有需要三家国际航空吗？哦，有需要这个华航、长荣又新宇的吗？我觉得应该是不太需要那么多家。哦，当然我是觉得多家有竞争，但是。实际上，你问我需要多那么多家，我觉得好像也不需要哈。你、嗯、看到其他家，像看到这个日本两家，看韩国两家，然后即将合并成一家，所以，嗯、呃，我是觉得这太多家哈、哦。日本、美国也才三家而已。好，这不管这越扯远了。那、啊、总之，我想说，哇，松山机场这个真的废掉的话，那那些官员怎么办？那那些有专机的，郭台铭啊，旺旺集团的、啊，还有一些奇怪的人，那他们有专机都在这边这个起降的，那他们要去哪边？他们能够接受说，哇，你先帮我再去桃园？然后再桃园去就出去吗？那桃园这个起降的降次这,这个架次又非常的多，你可能你过去就已经至少一个小时还没有塞车，总部可能给你开一个赛道，说什么好，我们这边就是一个 V I P V I P 通道、啊、然后你都不在领口都不需要塞车哦，在哪边都不需要塞车，你就可以直接三十分钟直接到机场，也没有这种东西啊，所以我觉得废掉一，我今天是官员哦，我我我我今天我不会跟你讲说什么哦，这样废掉什么公仔，然后大家对房价会讲不可能的事情。我就以我是官员，我是今天总统，我是今天行政院长好了，我会废掉吗？怎么可能？对不对？我怎么可能？我我要买，我要出去，我都从松山走的，我怎么会想废掉？我家人隐私，我废掉的话，多少人很麻烦，怎么可能会？怎么可能会废嘛？我就觉得我在那个位置，我绝对不会想废啊，哦，对不对？所以我就，但我觉得大家，我觉得如果对对这个社任何社会议题有有想法的人，我觉得你就就就换一个换一个人换一个视角。然后变很自私，你就懂为什么什么东西会不过哦？就你像什么打防什么东西，我觉得那也都太天真、太可爱了，那这个我本就不可能的事情。那一次一次打一下，然后然后选举后可能又又又,又放掉什么的、哦，每次都这样嘛。反正我们就习惯了。那大家演呢，演演久了，大家就真的认真了哈、哦。然后呃，就就还在幻想说这种东西会会真的消失，我就觉得松基短期之内好像是不太可能哦，真的是不太可能。你说？那个桃园的第三第三跑道什么东西的，他第三跑道也在建啦，第二机场也在建啦。虽然说一直流标，但我觉得那也那也是很愚蠢的、啊。那我就不再讲，反正那个另外一件政治的事情，他觉得啊，三、哎、沙机场废掉好可惜。那会不会废掉？我觉得也不可能，所以我就很安心的，我就在这个这个 Uber 的路上十分钟，我都在想说，可能吗？有可能吗？我觉得嗯，不可能。好，没事，我我怎么想，我觉得不可能废掉。哦，就就就就很开心的到家了。好，那我们就要来进进行今天的这个算是开箱了，哈，嗯，对，好，应该说算是心得体验这样。好，那我去成的时候是，我看一下是几号啊？九月二十九号吧，好，就是我们的中秋节当天。那我是直接从桃园飞到北海道。哎，为什么送餐没办法开票？没有这个，我是这个是开玩笑，这不是真的，认真的问。因为送餐这个已经他的。大部分量能都已经开开的蛮多的，然后有一些是政治的航线哦。那这些包这这这些航线，其实印我印象中是在马英九时期弄的哦哦，所以嗯也蛮有趣的哦。这个其实每一个政府都有他一些神秘的政绩，你后来去查说，哎、欸，这是谁通过的？你就想说，哎、欸，其实有时候嗯颜色好像没有很重要。我就说说有些事情反而是在你意想不到那个人通过的。就是可能跟那些党那些嗯政党整个包装的样子是不太一样的哦，所以那时候像松山雨田，那时候应该是蛮穷的时候通过的哦。那好不管，那反正就很好笑，就是我我原本想说，那我是不是要从松山走，从松山飞雨天，雨天，然后再转国内线到北海道？那后来我是看到说，哎、欸，其实有直飞，因为我去北海道我，我我想说经济舱的话转机一次，或者是经济舱直飞，好像我原本是这样想，但后来看一看票。我从 l i f e Map 上面看，发现说哇，完全没有票哦，就只剩下一张的这个台北北海道直飞。好，那所以我就有定下去，我想说，也只直飞啊，然后也只剩下商务舱，然后我就买商务舱的，因为没有经济舱，有经济舱我一定选经济舱。这个，这个我觉得大家不用再问哈、哦，这个台日线我是没有，我是没有在做，我是没有在做商务舱的、啊，这样很怪。我的首选一定是经济舱，那真的没有票，没有票，没有票才做商务舱。那那个时候换是2万两千0百里。好，然后再加上那一千多块的税金吧，所以非常非常便宜啦，我觉得。然后这边换完之后，呃、欸，我就搭，我就隔天吧，我就搭，因为我是 l e s s m e 换的，我就直接搭 Uber 去去机场啊，因为嗯，我是临时换的，所以我也没有什么机场接送，现在机场接送都要提早很久定。然后我的机场接送，呃，免费的几乎都用完了，所以我想说啊，那就直接 Uber 拦一拦这样。所以我就早上，我那时候几点飞机？十点十分的飞机吧，所以应该我是大概七点的时候准备出门。然后就拦了 Uber， 然后 Uber 就直接送我到机场去。这样，那我就发现说，哇，那一天是连假，那天九月二十九号是是中秋节当天。我还发现说，原来有高流量管制这个东西。我发现我看一下高流量管制的时间是早上六点到中午十二点。啊，但我车还是上去了，奇怪哦。我的 Uber 还是有上上上上,上去，因为。高流量管制好像是要四个人吧？那时候我早上我就很紧张，因为我知道那天是廉价第一天，我想说哇，那个高那个高速公路一定塞爆，但没有想到那几天全部的高速公路都是好像都高流量管制，所以我几乎没有看到红色的。啊，就我从台北这样子一路看看看到这个呃桃园，然后再转国二这样进到机场这边，全部都是绿色的。我说哼，怎么可能？然后当然看到这个北二高那边就是国三。我站好像在板桥那边有一点卡住，但我觉得那边好像蛮成卡到的，然后就蛮、欸、意外的。所以我在整趟过去大概45分钟完全没有塞车，然后三号我还我们还成功上了这个高流量管制哦，所以有可能这个流量还没有到，所以他们就没有没没有真正实行高流量管制，这样然后就真的上去了。那如果没有上去的话，这一趟旅程应该会要一个多小时吧，因为你就得走那个台。六四还是六一啊？不知道，但我很讨厌那条路，因为我自己开过台，我开过那个海边的那一条，我就是台，不知道六十几。那我自己超痛恨那一条的，所以我觉得那条路真的是不知道是给谁走的因为我，但我是一个很不喜欢开车的人，然后，哎，我的技术又不好，所以我就让我就让导航自己去开。然后，所以，所以我是一个非常非常废的人，我这个驾驶经验很少，所以对于开那个快速道路，我就觉得很烦，而且那时候那里很多沙石车。我看到沙斯车，我就会想逃走，所以就很烦，就真的很讨厌那条路。好，不管，反正最后就是成功到机场。那大家还是要小心，如果你是廉价话，要注意高流量管制。那你可能得机场接送，要么要提早，要么就是、欸、你可能凑满四个人啊或什么的。好，那我们到机场，然后也成功 check in。g check in g 的时候也蛮怪的哈，我 check in g 的时候，他看到我的票之后就打电话，他就地勤就打电话，我想说要打给谁？我想说不会吧？你知道？我我最近真的很常遇到这种事情，就是你会让你 t r a c k i n 问好给他目的地，给他护照之后，然后他就敲一敲，敲完之后就给你东西，就这样。哦，每一次我最近都会遇到就，就说哦，稍等一我一下然，然后打电话，我想说，我昨天看确实商务舱应该这是最后一张了哦，因为我那时候看开下去的时候我就知道这个是最后一张商务舱。说我开了没有错，但是你不要跟我说你今天。是满仓，或者是说你今天已经常常满了、喔，所以我帮你升到呃没有位置了、喔，了后我怕这样子的情况出现，然后后来我就深呼吸一口气，然后他就跟我说：“好 ，OK， <笑>那我们帮你安排什么什么位置哦、喔？”这样子，他那,那时候帮我,我安排十十 G 吧，还是十 C？ 我看一下，十 C， 十、啊、C， 对不起，十 C。那我听到十 C， 想说：“哇，哎、欸，不是靠床位，因为靠床就是 A 或 K 嘛。”那这次直飞的飞机是333哦，是这个恶名昭彰的 333， 那333在商务舱的格局是 222， 就是<笑>呃一个大家不太喜欢的格局2 2那、啊、也就是说只有两个靠窗位，那剩下几位晚上都是靠走到位。当然这有一好也有一坏哈、啊。那我第一次喜欢窗位的人，然后跟我我就问他说有没有窗户位，他说呃不好意思，今天已经全满了，所以现在应该就是今天可能是只有这个位置这样。我说哦全满 ，OK 了好。然后他就给我十 C， 他说 OK fine。然后那他给我这个位置之后呢，好，那我就就说没事吧，然后就进去登记，登记啊贵宾室我，我我进去吗？哦，我去贵宾室，因为长荣贵宾室就是长荣贵宾室就是一个很糟糕的贵宾室。然后我就买了外面麦当劳带进去吃，吃一次吃完之后刷个牙，我就准备去登机。哦，因为其实我找到蛮多的。然后准备去登机之后，然后我就在开机门之后又被广播，你知道我真的。我我很常，不是说很长，可能我太常搭飞机，所以我就有点错觉，就觉得说我很常被广播。记得我上一次被广播是什么时候吗？是我在英国的时候，原因是因为他说我的行李有一些状况，结果他带我去看行李，是我行李里面的在震动。他说我行李在震动，我想说我没有带那种东西哦、喔，我连家里都没有这个东西哦、喔。然后他他会发现说是我的刮胡刀，我的电动刮胡刀打开了。然后结果没有关，所以我心里整个在震动。然后后来就瞧一敲就没事了，相信可以去听那一集，反、嗯、正很久以前了哈。那就这一次我想说又怎么啦？因为我很确定我现在去日本的行李基本上都同一套。那对我来讲，它的电压跟台湾一样，所以我什么东西就是同一套。我去高雄跟去日本的行李是一样的，我就是衣服增减而已，就是就是随便拿一拿这样子而已。那我想说不可能有问题吧？怎么可能？因为我也不会笨到说把锂离子放在里面。但我想说。在有总总是会失误的嘛，不能对自己真的那么严格，就真的觉得说怎么可能，怎么会是我这样子？就是走过去，我就问地勤，地勤就说啊，你是十 C 吗？好，那你等我一下哦、喔。他说那个十 G 这个客人哦、喔，因为他他的旅伴坐在十 A， 想问你时候可不可以换位置。我想说啊 ，OK 啊，这边干嘛广播哦？那、喔、我想说。嗯，所以我心里想说哦，还好不是心理问题，后来当然就换，因为对我来讲， 1 0 G 跟1 0 C 都是一样的位置，都是都是走到位，哦，因为他只有1 0 A 1 0 K 是靠窗位嘛，那就是這樣那这个 C 跟 G 基本上是对相相对的位置而已。我说好啊，但我心里的 OS 也是想说，如果 A 跟即将换过来换过来的这个1 0 C， 他们是一起，他们是一起的人，那你在 c h e c k i n 的时候怎么会把它划开？啊、哦，这是我的黑人问号的一個地方，有点就是。哎、欸，你怎么会把它划开？那那怎么会变成这样？然后,後我想想，嗯，有可能是说，其实他们刚开始可能有选位啊，就是他们这一对。其实我后来上机看是老夫老妻，就是老夫老妻可能一个人先女生男女生先画这个窗户位，然后因为男生想说，哎、欸，十 C 好像被别人画走了，所以他去划十 G、啊。那可能原本十 C 的旅客在 checking 的时候或者 checking 之前往前画了，哦、啊，所以在这个在柜台 checking 的时候，他们也没有去做调整。哦，但我觉得还是觉得很怪啊，因为至少我是地几，我看到我就是说，哎，那现在十 A 十 C 有位置，那你们要坐在一起这样之类的，因为反正就是，话费这种事情本来就是你有预约，你有付钱的优先，那商务舱可能也没有什么什么什么付钱的事情，就大家都是可以先选位，然后再来就是你先选位，哦，然后选位之后，那那那再去调整，这样应该是没有什么问题啊，除非你是什么金钻卡之类的。好，那就这样，然后最后我就被换到十 G， 想说哦。好 ，OK， 因为想说哇，被广播有点丢脸。以前都觉得被广播好丢脸，现在觉得我怎么每天会被广播啊、哦？因为他们每次广播都是讲一些怪怪怪名怪姓，就是就是每次用拼音，你都会觉得他，你完全不知道在讲什么啊！哎、哦，他广播的时候還说什么？嗯、呃，有呃客那个十十 C 的李小姐，然后请到柜台。我不知道为什么我的英文拼音大家都觉得是小姐。我已经不是第一次遇到这件事情，但其实我觉得一点都不像小姐啊，就是我的名字也不像，我的中文名字更不像。就是我知道他唱单个人只有英文啊，英文名，但是不像啊，不像啊，这位 d i 小姐啊，我就说奇怪啊，反正我觉得又被广播写是李小姐啊，其实我不姓李，但是我很习惯的，我感觉李哈 ，Whatever，、啊、小姐，好吧，好换位置。好，给你换，好，就这样。然后来就正常 check in， 然后正常就进去了。然后就那我们可以来讲一下这个行，这个修、这个这一趟的细节。好、啊，那总之这一趟的细节哈，因为我最后是点了这个鼎泰丰套餐。那鼎泰丰套餐的话，就是呃有原盅鸡面跟这个小笼包。啊，这个东西大家应该都吃过吧？这个、应该其实。我觉我我之前有讲过，我人家某一集有讲过，其实在地面上吃的，我们就是说在新义本店，哈，在在新义那两家本店的话，吃的是一百分的话，哦，那在机上大概有80分，这很高喽，我、哦、这很高咯，那个胡那个胡同，大家都会觉得说什么啊，那个很棒，对不对？但是那个其实更低分，就是它还原度不高。但是我们要考虑到，就是机上本来就有温度不一样，气温不一样，你要调到类似的味觉，其实是很考验难度的。而且有时候还是要看你当天的状况，像我如果，呃，如果我的感冒状况比较严重的话，或者是什么过敏啊什么，其实我味觉也会上，我在机上味觉也是会有不一样哦。所以，所以其实机上那个东西啊，我真的是认为认真觉得不需要太认真吃啊，我就大概吃吃饱就好。但是原盅鸡面跟这个小笼包我觉得还不错啊，还不错。啊，当然，这个原盅鸡面那个肉啊，还是偏有一点有略柴啦，但我也可以理解，因为你不能。你宁愿过手也不能生的，或者是不能太太太太太太那个好，所以所以这个我也稍微可以理解，但有一点点的菜，但我最后还是吃完了，所以不重要好。那因为我跟的比对象是人家鼎泰丰本店啊，所以你也不能这个没什么好比的啊，就就要还原度八成，但是很不错了，应该还是会是，如果长荣鸡酱餐如果有如果有鼎泰丰，应该鼎泰丰都都是最好的啦哈。好，那再来是这个，哎、欸，是鸡原肉鸡。汤不是鸡面，对不起，是鸡汤。好汤汤汤没有面。好，那再来就是它的小笼包。那小笼包它是给三颗，那三颗它为了避免它破掉，它下面还有放这个红萝卜片去把它垫着。那本身这个它是用蒸笼的方式上，那这个蒸笼方式其实也蛮可爱，就在机上你可以看到一个小蒸笼，挺可爱，很像那个港点的蒸笼，呃，应该是同一个了哈。那我就有吃，但我我在地面上我从来都不会把小笼包弄破，但是我在那个上面真的很容易把小笼包弄破。啊，所以我每一颗全部都破掉，那吃起来跟地面上味道一模一样，我真的觉得很厉害，不知道怎么做的哦。那这个就就是就顶泰风，没什么好说的。那这边特别讲一下，因为有空服跟我讲说，呃，就我我我 p 动态嘛，然、呃、有人就跟我讲说，诶、欸，那小笼包可以续哦。我想说 ，OK， good to know。<笑>那也提醒大家，就就其实小笼包，呃，他们说是可以续，但我不是叫大家说是要去吃到饱一次，因为我知道很多常。很多常旅客或很多客人，就是好像没有吃过小笼包一样，但或者是说什么在在在机上就觉得说我要喝到醉，我要喝到什么的，我觉得你有病吗？你真你都坐到商务舱，有必要这样吗？你就下下机去去直接去鼎泰丰吃不就好了？就是我不太懂，所以我我不太去这个资讯有没有很重要，但是我真的觉得一点都不重要，因为嗯，我觉得到到这个状态的时候，我们我们要吃的都是精致，我们又要吃。粗饱，我没有要吃到饱。哦哦，我不知道大家懂不懂我的意思，就是因为你还在追求吃到饱的，啊，我有时候我觉得这种人 l e v e 有点很低啊。DR, 但我不太想真的，就是真的，我觉得哦，好可怜。<笑>心里这样想啦，那节目上敢这样讲，但是真的就心里这样讲然后我会有点诧异，想说，真的有人会点个三笼小笼包来吗？这样，但是因为这个空腹，他是好意提醒我说，哦，可以再点。然后我想说 ，No，Thank you。嗯，因为我真的，我其实在，在在我平常在点小笼包的时候，我在在台湾吃的时候，我都希望我可以只点五颗，甚至我有时候为了只点五颗，我还点生露小笼包，就是我没有要吃十颗，十颗很腻呀、啊，所以它三颗其实刚刚好，想说哦，就这样就好，就是尝个味道啊、哦，然后有果腹这样就好。那我饿，我在下季随便吃个 low 层的东西，我都觉得比较开心。好，所以这个也是给别人一点，哎、呃，给大家一点那个小消息，空服说可以续哦。好 ，OK， 谢谢，谢谢，好，那就这样。那剩下就没什么好说。其实，嗯，这个机上的有三，还是有三种餐点啊，但是没有顶台风哦。那他有给蛮多的，他有给给一些面包选择。那我就看我右前方有一个人哦，他原本先把三种面包，应该是软发跟看起来像全麦，还有大蒜面包，他就各要了一个。他各要了一个之后呢，然后你空腹至少走面包走两次，一次是说哦，先帮你。就是是放在盘子上，就是第一次，啊、哦，第二次可能是看别人吃完，或者是经过的时候再问你一次，他们至少会问两次，啊、哦，那我看到他第一次还没吃完的时候，也不能说还没吃完，就是他根本还没开始吃的时候，他在要第二次，所以功夫就把他那个面包叠起来，那、哦、叠很高，你知道吗？那个高，那个高度可能有，可能有个十八公分吧，哦，就是目测啦，那个有点不准，但是就，然后就说哇，原来面包可以叠这么高啊！我第一次看有人在机上就是。把面包叠这么高，所以也是也是，承上所述，就是你有这么饿吗？就是、就是、我我我我不太懂，我想说这个我很确定面包没这个面包没有这么好吃，你知道吗？我很确定他的面包没有那么好吃，但你要吃那么多，嗯，我想这个人就是他，如果知道小笼包如果可以续的话，就会续那种。好，所以呵呵好多不多，我这部多的频道我就看到，我真觉得吓傻了，什么哦，拿去拍照，刚才放动态，因为。哎，不好说，好不好说？我不想批评别人，不想批评别人，不能批评别人。好，那就这样。麻烦。就是机上遇到一个面包超人这样子。那后来我就是大概在下午五点呃三点左右的时候就落这个新千岁机场。新千岁机场，我觉得整体来讲，哎、欸，它是一个非常好逛的机场。好，那我自己没有时间逛，因为我想赶快进进这个城城城市里面。那我自己觉得新千岁本身很像一个 mall， 他们不知道为什么，我就觉得它就是一个 mall 改改进过来的感觉。然后呢？那它里面确实电影很多，它的这个交通啊都是集中在国内线那一侧，所以如果你要你要这个交通啊，它没有什么叫做新建，所以国际航下的这个站，然后你要走一段路，比、就、如、是、说你要搭 JR， 你要先从国际线走到国内线，大概五分钟吧，哦，呃，我的脚从五分钟，所以可能你可以过七发七八分钟，然后你就可以从国内线然后去转到 JR 或者是其他东西，然后主要逛的东西也都在国内线这一侧，然所以这个新千机场我觉得过关蛮快的。但他们也很可爱。对不对？因为我不是我都会填那个 Visit Japan Web， 就是就是现以前疫情期间会需要上传疫苗证明嘛，后面后来不用了，但是他们就留着把这个东西留着，变成说哎、欸、变成一个电子的版本。我面前不是进入境都要填两个，一个是海关申报表，另外一张是这个入境的，忘记名字啥小了，反正都要填地址的。因为我很讨厌填地址，然后每次填地址，我就觉得很烦。第一个我要跟空服借一支笔，第二个那支笔很难用，第三个我每次都忘记换，第四个我是。我是婆婆妈妈，所以我会很想把那个笔干走。然后我也知道说空腹还想说这个是笔又不会回来了，好之类的。那每次都这样，所以我家里有很多那个航空公司的笔。后来呢，我就觉得嗯，其实这已经填好就很棒啊，所以就跟 Visa Japan Web 一样，就是你最后会产生两个 QR code。好，那你进去的时候，我都会先把 QR code 截图，因为每次都觉得，诶、欸，我进去的时候也不一定有网络啊、哦。通常我都会有，但有时候真的会派起啊就没有网络。现在 QR code 你就可以先截下来，然后在进去的时候就给它看那个 QR code 就结束了。啊，所以也要两关都两两关原本是两张纸嘛，原本会给你两张纸，一张深蓝的，呃，不，一张深黄，一张浅黄。然后你就变成两个 Q R code。所以我都建议这个大家、啊、就是在那个时候你在台湾的时候，在贵宾室，然后在候机在候机楼，哈，在在登登记门口这这这里的时候，你可以先填填那个很快。但是我每次填我都是复制上一次的，所以像这一次我是复制到上一次我在东京的行程，我连住的地方都没有改，因为我后来发现根本没有差。我之前是忘记从哪边进出了，然后我填的东西竟然都是东京，就是很很好笑。就是我不管哪边，我就是复制东京的那个，然后贴上。然后我不知道这一次是他被他发现还是什么的，他就问我说：“哎、欸，你这次要在北海道停留多久？”我就说四天呢、啊。我的意思是说，不是都写吗？因为我常入境日本，常入境到其实通常你看到我的护照后面那些贴纸，你就不会问话了。你、就是我后面的贴纸可能有二十几张以上。嗯，我二十几张是可能这这个护照应该是呃一二三四大概六七年吧，所以其实也还好，没有到很多张。那但是你会很难找，所以通常你看到这样的人就是说哦，他很常来，所以不会太会有什么太大问题。但是他是我第一个遇到他真的还有跟我对话的，因为通常别人在尤其在成田羽田，然后我就看一看就 OK， 然后就说谢谢，然后就走了。我就说就是就是英文啊，就是英文谢谢，然后就走。然后后来这一次他突然问我就有点嗯。<笑>有问我话，想说哇，这个配套比较严吗，还是什么？但是我看他其实蛮友善的，就说啊、哦，你是来几天？四天？他说哦，四天都在这边吗？那我就想到说，哦，他为什么会这么问？可能是在看到我住宿的地点，我写在东京，我就说哦，我最后一天会去东京住一天转机这样子。然後他说哦 ，OK，OK，、okay, okay, 这样。然我就想说，我哪边露线的吗？因为理论上你那个住宿你不不能填，你理论上你要填你。住的地方嘛，你 M B B 就要填 M B B 的地址，你今天是这个 hotel， 你就要填 hotel 的地址。但我就在尝试说，如果今天填的地方根本就不是我住的地方呢，我就很无聊。那在只有在这一次我遇到一点问题，因为理论上他们移民官可以要求你出示订房证明，我没有从来没有遇过，我也没有听过，因为日本人真的没有那么无聊，他都相信你。所以，但是我也确实没有订。例如说，例如说那像这次我每次都填 Anders。我我那我我确实没有安德斯的订订房记录啊，这样，那我就想说，其实为什么我会敢说，我就填安德斯，但是我我我我进来的时候，我可能就就他问我在我在我在做一些应变，原因是因为其实我们也常常会有那种订房更改的问题嘛，那坚定安德斯，我我觉得好贵啊，那我想改订别的地方，那这个是不是这个在飞 Japan Web 是不是可能有忘记改到部分？我觉得这算情有可原嘛，就是我在找漏洞啦，我在找理由啦，哦，就是懒惰的理由，各种懒惰的理由。后来发现说好像也合理哦，所以我自己自己找漏洞，他自己觉得说嗯听起来很合理哦，然后就就后来我就每次都复制同一个。那这个大家就要知道其风险啊、哦，但是也是可以这样做，但是要知道所所谓的风险在哪边这样。那所以如果他这些就问我，然那我就随便摆，我就说哦我会回程会经过东京，会注意晚。那事实上呢，我是回。东京没有错，但是我不会住一晚，哦，所以这个也是跟大家说一说。那後,后来他其实也完全没讲什么，他就是，就是也没有要我出示什么东西，然后就就这样过，我就这样给我贴贴纸哈。所以我不知道这个，我不确定他们那个守则，但是当然呢、啊，如果你祈求一切安全便利、安全为为首则的话，你当然就是准备好你的订房，然后把你的订房的地址跟电话都直接放附在上面。但你有填过那个 v i s Japan Way 就知道，其实蛮麻烦的，你要有地址。啊，你要有电话。虽然他已经尽量的优化那个系统，但还是会需要花一点时间啊。所以后来我就是直接我都复制、复制、复制、复制、复制，因为主要也是我很常都去东京，只是这次我尝试变说我去撒谎，结果还是复制东京的那一套，然后就蛮好笑的。然后那就是特别给大家一点不太重要的 DP。好，那再来就是，哎，这次的行李到时间比较晚啊。我是有挂 priority 嘛，因为商务舱，所以有挂 priority， 但是。它到的时间真的比我想象的久一点哦，就是大部分的行李商务舱 F one 的这样下来应该都会蛮快的。你看，通常是我走到的时候，行李都要下来，但这次没有哦，我蛮怪的，就不知道为什么这这个新签税动作可能比较慢吧？哈，好，那这也不重要，因为他也没有让我等到巨久，怎么等到三十分钟什么的，不太可能。这个 Priority 不太可能会这样子做。好，那就这样，所以整趟的这个去程就先讲到这边。那我们很快讲一下回程，因为。我不想再开另外一集讲回程。我其实其实航空的心得，流量也很早，但是这个毕竟还是你知道择你所爱哈、啊。好，那回程的话，我是从新千岁先搭国内线到成田机场。那这一段我是用 u 去换，我廉航空里程去换，它所需要里程是六千。好，那这个里程是。呃，如果你平常有在累积，或者是你有一些转点可以转到 U V 的话，我是觉得很划算，很划算。因为这一趟折合台币，如果我自己要用台币去买的话，它要花到 7,000 块台币啊、哦，要花 7,000 块台币，那是非常非常的贵啊。因为国内现从札幌到成田，其实呃不应该这么贵的。以前怎么有 J E P 的时候，那可能这一趟就是 2,000 块台币啊、哦。但是现在我们有有去看，有看了一下，发现不管是日航的 J E P， 或者是这个 ANA 给国外外国人的这个票价优惠啊，都是六七千，就是也讲讲简而言之，就是便宜的票买完了。好，所以我看了一下，也发现大概一周内都没有这种价格。所以如果你要订国内线的话，日本国内线这种国外的外国人使用的价格，我建议你要提早一周订。我觉得他们应该要改了，因为以前我这一批很长，是前一天订的都没有问题。好，但其实余位是蛮多的，剩下的位置是蛮多的。他就三号就是给这种便宜票价。放的比较少，我觉得这蛮重要的哈，因为以前以前真的是这一批，我真的就是前一天订，比如说今天的票，我昨天才会订。那这一批那种两千块、一千块的票，满满的都到处都是。但是现在，即使我今天坐上飞机的时候，发现其实经济舱大概还有五十个位置以上，就是没有坐满，他们还是没有放这个国外的人票。所以大懂我意思吧？哦，就是大家要小心一点，或者是说你可以用第一个，你可以用里程换；第二个是如果你的原本的票可以。包含一段这个日本的国内线，你就尽量包哦。例如说，你要从台北飞札幌，你如果跟我一样，就是走这个台北东京，然后东京札幌自己处理的话，我觉得不如你直接看一下台北札幌，然后经东京转的票有没有比较便宜。因为单买这段国际线真的非常的呃，国内线非常的贵。现在国内线已经不是那时候的价格了，哦，就是这个要注意。那因为我刚好呃，就后来东凑西凑凑出一点余位，然后用六千里去。换了这一段价值非常非常高，一里的已经换到一块钱的價，价值非常非常可怕哦。但也不是每个人都有哦。那但其实 UA 在台湾蛮多里程可以转的，所以这个没有什么问题。好，那再来就是这一趟，它是用七七七直飞啊，七七七两百，七七两百我做精英仓那精英仓的这个依据啊，出乎意料很很很够啊。哦，我不是住在什么走到，呃，我不是住在什么那个逃生门口位置，我就住在一般的位置，十六 K。我听起来很前面啊，但是因为他拳击呃几乎都是经济舱哦，所以就是很可怕。这个奴隶船哦、喔，所谓奴隶船，那这个奴隶船的椅具还蛮还蛮好的。我我的膝盖离前面那个椅背的距离还有一个拳头以上，这个蛮特别。但是也是因为他这个有做一些更改啊，这一台的七7 200它的内舱是有做一些有做一些更新的，所以它其实可以在非常非常多人，那它的椅背都非常非常的薄哦、喔，就是日本国内线的正常款。那、啊、还是要得，还是要特别讲一下，因为我今天在机上还是在某机场，那么听到吧，就是有人就说什么啊，那个日本的国内线那个商务舱啊，啊，我以为那是豪金舱的，呃，对，日本的这样商务舱就是豪金，就是台就是台湾的豪金舱，不是说什么日本很抠，而是国内线用的东西就跟国际线本来就不一样啊。其实所有的航空商品基本上你可以分成三个三个层次。第一个层次是国际线的长城线，它的椅距已经是最宽，它的椅距跟这种呃 configuration， 就是这种格局啊什么东西，它一定是最好的，一定是他们最旗舰的产品。哦，那长长这种长城线的国际线，它后面拿来飞短短程的会啊，嗯、這,这种串飞，因为一台飞机它需要不断的飞上来来为航空公司赚钱哦，所以它有时候会一长串一短。啊，所以有时候你在短程线会遇到这种长程线的飞机。好，那再来就是第二种是国际线的短程线飞机，这种英文叫 Regional 哦，就是区域线的飞机。那我之前有开箱过一个国泰 CX 4五零四五一的这个台北日本，哦，它是第五航权的航线4五零四五一，它的商务舱的格局是什么是 232， 没有听错，它的商务舱还不是什么222哦。232哦，你就是看别人就我我抛了，连有些空服都以为那是好金仓，但是不是？是因为这个是国泰的国际线区域线的格局，它放在7 7七三百 ER 上面。好、哦，哎、欸，有没有 ER 我忘记，反正七七0百。好，那 ER 的意思是那个 extra range 是长城线的版本，但是那其实一台飞机你是可以拿来做很多利利用的。但是他这种格局后面，拿非国际线就不会，所以你不会在一个经济，你不会在一个长城线看到一个国泰航空七七七区的商务舱却只有232版本，哦，它在长城线的这个七七七版本都是121版本，所以大家知道了吗？其实你今天同一个机型里面，它也有可能会分所谓的区域线跟长城线。好，那我这边才讲到第二类是国际线的区域的区域线，再来第三种就是国内线，国内线就是一个更可怕的版本。我就是他，我、哦、如果你有做过日本的国内线，你就会知道；或者是你有跑过 JGC 啊什么，你就会知道我在讲什么。那个乙局就是，就是只是比虎航好一点而已，你就把它当联航在做，就是联航的感觉这样。所以那个真的就是椅背很薄啊，什么、就是啊、虎航椅背很薄，也我想还要酸我说什么，呃、啊，小杰都没有做什么联航，你真的不知道你在讲什么。我做过日本的国内线经济舱做的次数，绝对比你。这边拉屎次数可能没有那么多，就是真的是很多次啊！哈，毕竟我们都已经跑到日航转卡可能要跑个一百趟左右。我们至少我至少搭过一百趟左右，时速也是至少应该有应该有两百五吧？我不知道哈。就是其实我飞非常多趟这种很窄很窄的乙距，那我也在那我我我也很常顶到前面的人，所以我知道乙距对我讲很重要，好，就知道说呃，这个乙距其实多少以上我才会觉得舒服，因为我人不可能永远都正襟危坐的坐着。所以那这就是第三种，联航或者是这种日本国内线的依据。那美国国内线也是处于这种范畴，就是也是很窄。当然有时候窄中有有一窄窄，好，所以大家要自己去看一下这个依据，要知道自己的 size 如何哈。因为我是180。如果你今天是 17165， 但是你可能比较宽，那可能你可能还是会觉得不舒服。因为我虽然是 180， 但是我没有那么宽，所以对我来讲，我只不要顶到前面的膝盖就好，但是你可能肉会慢出来，会溢到隔壁的话，呃，你可能也会需要做传统航空或者是做他门的豪金或者是上务舱这樣好，所以讲回来，这个日本的国内线啊，它虽然说它是777哦，知名的奴隶船，但是它的依据也是蛮够的，这我非常非常意外啊，真的是看着就觉得哎、欸，很神秘哦，所以也是大家可以去尝尝试看看。然后,後我到这个，应该说我在新千岁，我就先 check in 嘛，因为我有一颗，我有一卡拖运行李。那这托运行李，因为我是从新千岁就是札幌，札幌到雨田，雨田到松山机场。那好，有个问题，就是这两张票我是分开买的，我一张是用 UA 的里程开日本国内线，另外一张是 Life Miles 爱飞羊卡去开这个松山雨田啊，羽、呃、田松山跟证。好啦，那我可不可以，我可不可以直挂？直挂就是说，今天行李哦，从新千岁这边国内线直接挂挂到台北来。我就在，我不要在羽前的出境然后再入境哦，我不要喽。哦，不是出境入境，就是我先从国内线走出去，然后再从国国际线这样子另重新 checking 再进来。我不要再做重新 checking 这件事情，真的很很浪费时间。所以我就看，我就问他，啊，其实我在网上已经有找过 DP 了啊，当、哦、然是可以，当然是可以。那我是怎么接？我是 ANA 接长荣航空哦，长荣航空的 b r 189这样，所以是可以的哦。好、哦，这长荣跟日航是可以。做这个直挂的，而且他在挂行李牌的时候，直接挂长荣航空的 priority， 他就直接挂，不是有个 priority tag 嘛？就是在行李上面会有挂一个，他直接挂长荣航空的，所以他们是有合作的，所以这没有问题。其实不是一本票也可以这样处理，因为如果你今天是一本票，一定是可以挂的；但如果你今天不是一本票，那就要看他们有没有合作，或者是当时候地勤有没有帮你处理。那答案是 yes and yes， 就是可以啊。所以这个这個、DP 蛮重要的，因为我在网上看到 DP 已经最近的 DP 经十年前。那大部分人也不会分开开啊、哦，所以这个就是哦，还有另外一个问题是，我的舱等不一样。我的从札幌到羽田这段是经济舱，然后从羽田到台湾是商务舱，国际性这个算是商务舱。那问题就是说，好，那他会不会帮我挂牌儿的？他会不会跟我讲说，哎、欸、哦，因为我们这边不知道你是商务舱哦，所以我就帮你挂一般的。那这样我在中山心李就很慢出来。最后他有帮我挂，但我是有提醒他，我就说哦，这段是 business class， 然后什么东西的，然我也没有特别跟他讲说你要帮我挂牌子，没有，然後就自动帮我挂上去。那最后我在中上我是第一个行李出来的，好，蛮有趣的。那他也特别挂了一个叫 hot h, ot, h o t hot， 我不太确定是什么，应该是我印象当中是呃 hurry o n transfer 之类，反正就是很急的一个行李，所以他一定会第一个出现，他一定会第一个出现，因为这个我两个航班中间的。的 transfer 时间非常非常的短啊！我下我表定下机时间是九点九点五分到羽田机场，就日本国内现在是九点五分到到羽田机场，但是我下一班我要转国际是十点五十分。那时候其实我忘记一件事情是九点五分到十点五十分，其实这个转机时间是小于两个小时的。那因为我之前很常这样转，我我其实有转过将近是一个半小时之内的班机。那那时候是日航的地勤，那個、时候是一本票，然后日航地勤人他会带你跑，会跟你讲说：“哦，我们这个这个利哈哈，就是利利先生啊，你这个是嗯有，就是他会举个牌子，我跟你讲说啊，你要这样子跑跑跑跑跑跑这样，好，所以这个很好笑。那个时候我就是下季就会看到自己的名字，那那个时候就是非常急的情况，那他为了要让你可以过，那你就嗯可以跟着这个地勤一起跑，他帮你直接开路。”啊，这个我在羽行机场真的跑过很多次，所以我知道两个小时是非常非常的足够啊，是非常非常的足够。但是因为他们在地形，他们在国内线地形还是有一点，他们必须要确保这件事情不会发生嘛。那他们也没有办法确保这件事情不会发生。他毕竟，毕竟说，如果你今天失接的话，因为是不同航空公司，如果是 a m a 那就好处理。但是哎、欸，你是接长荣，那他就说啊，那你落地的时候你要再确认一下这个长荣这个时间来不来得及。但我行李可以帮你挂到松山这样。好，所以那最后呢，哦。我原本是九点五分要落地，那提早了，大概在八点五十六分。其实我大概是快九点才落地啊，哈。九点落地之后，我就我就用我平常的速度这样走出去，然后就从国内线这样走走走，然后先走到国内线它的第一航厦，哎，在第一航厦，雨天第一航厦，然后我就好搭那个接驳车，它有个接驳车嘛，在门口外面，然后就一路搭到第三航厦。第三航厦的时候，其实这这这就会老实说蛮慢的但这也是最快的方式哦，我就搭到第三航厦，就是国际线航厦，然后去就直接走到那个，我就直接越过 checking， 然后直接要走到哦，我要去安检那那一块，然后全部这样跑完，我最后到安检门的时间是9点二十分。哦，所以这样想哦，国内线我9点才落地，但是我半个小时以后我已经出现在国际线的登机门。那当然，这个有一些有一些过程啊，例如说我搭了这个捷豹巴士。以及这个安检，但是我安检的走是商务舱的安检，然后它有一个安检是 for 商务舱的人，那这个就会比较快，你就比较会需会会可以少排这样。那我目测那个，如果你不走商务舱的话，你大概嗯会需要多十分钟左右，嗯，所以其实还好。就是理论上技术性来说，其实你这样转机应该是一个小时内绰绰有余。但是你永远都要小心说，哎、欸，例如说你前一个航班可能 delay 或什么东西，那就非常危险。所以他们才会规定说，啊，其实这个国际国内转国际，请你要拉两个小时以上啊、哦。所以我在这个国内线在 checking 的时候，他们就跟我说，啊，你这个他用他用那个 iPad， 他用 Google 翻译跟我讲，说你这个东西有点小，就是有点危险啊，不是说危险，就是、说你这个转机时间在两个小时以内，所以请请你这个，嗯、呃，全就是国内线落地的时候，你可以去找一下这个。长龙的航空的地勤这样，我想说啊，我大概知道你在讲什么，就是算是一种免责声明啦、啊，我就跟你讲说，哦，你世界不干我的事哦，因为这个就是这个你是各自买的票，就是不是所谓的一本票哦，所以那你就呃、嗯，我不能管你啊、哦。所以这个，如果你不是买一本票的话，请你这个空间可能拉大一点。那你跟我一样心脏大的话，你是可以这样接，但一定一定有人想说，哎，你心脏怎么这么大？其实我心脏没有到非常大哦，我其实还可以，我其实还可以再再拉近一点，但是我不敢。嗯、有，一般是可以下有另外一般国内线是可以让我在一个小时内做这件事情，但我不想，因为我自从在 SFO 那件事情发生过之后，我就不敢再再就是我我已经拉四个小时转机，我都可以 miss 掉。好，现在我转机都宁愿待久一点。好，所以我就在雨天，我九点半就到了，但是我的的这个登机登机时间是十点四十分吧？哦，大概是四十分左右，还有点忘记这时间，还是四点二十。反啊，反啊，应该是二十1 0点二十啊啊，所以就基本上这一班我就接 B 二1 8 9直接回来这样。然后我觉得羽田机场，我是很觉得羽田机场，但羽田机场只是越逛越没有东西可以逛，就是虽然我平常也都不逛，但是羽田机场的的贵宾室啊，像 A n 类贵宾室真的是也是人满为患，而且我进去觉得说，哦，怎么已没有位置啊？所以后来我就坐在一个就是会被阳光曝晒的位置，然后吃着生鱼片，因为他们在这个商务舱贵宾室有给这个生鱼片。当然，生鱼片是非常洋春的生鱼片啊，就是尾鱼、鲑鱼跟一个嗯田虾吧，哈、喔，可能也不是田虾，就虾，啊、喔，就是一个三三尾的这个，然后我们就现，它也不算现做，它就是拿一个拿这个捏好的饭，然后把你这样煮一煮，然后给你这样。但我个人是觉得，如果你不告诉我你是这样煮的，我觉得还蛮好吃的。但是你看到他那样煮，就觉得，哎、欸，这能吃吗？哦、喔，这样感觉。但其实，在贵宾室里面，这人太多了，多到真的是，怎么会大家都？怎么会大家都搭商务怎么大家都这个白金卡以上这样这感觉？但整体来说，这个地方就是一个茶水间然后就是给你休息的地方，可以充电的地方，基本上不用期待太多哦。然后也没办法看到什么风景，没办法看到什么飞机这样。所以成田整体来讲，好像贵宾室还是比较好哦。就嗯，不知道，我觉得雨田应该只有日航的头等比较好吧。哦，感觉是这样。那 ANA 的头等。也听说不错哦，但我进不去，所以白搭。哼<笑>，好，那就这样。那我之后来就登记啦。那登记也没遇到什么问题，就是正万登记。登记了之后就上机。好，那上机我简单讲一下 B R 1 8 9的一个一个心得。那因为这个搭乘日期是十月二号，十月二号什么意思呢？换新菜单喽。吼，这个忘记他们是每一季还是每个月换菜单，所以是新的菜单。那很特别的是。我登记之后，他们就有人来 greeting 嘛，就是哎，那个商务商都会跟你小聊一下，而就讲一些废话这样。然后我就嗯嗯嗯好，然后结果哎来、欸、人显然是一个日籍的组员啊，这个他就会问说要不要开开，就是要不要一些不是开胃菜、啊，是一些典型迎宾的迎宾的饮料这样子。然后他就问我说，你要呃果果汁气泡水？他其实他其实讲他用日式的这个日式的腔调讲，他就说。你要，你要，你要，你要水还是果汁还是气泡水？<笑>我听了，我快笑出来，我以为是演日要再讲话，你知道吗？我想说，哇，日本人真的这样讲中文呢，哈。那我就说，他就他其实有讲说啊，那还是你要扭橙汁跟苹果汁这样。我就想说，太有趣了，我要再让他讲多一点。我就说，那我要果汁啊、哦，我还用故意用英文跟他讲。我就跟他讲说，我要那我要果汁，他就说，哦，那你要哪一种果汁？就是我一直用英文跟他讲话，他一直用日式的中文跟我说。那我们有这个扭橙汁跟冰果汁，<笑>我觉得超级好笑，因为我是第一次真的知道，哦，原来真的日本人讲中文是这样子讲的，超级超级好笑。然后想着、欸，也蛮怪，因为通常在飞这一条线的人，可能是比较资深的。那个长荣的嗯妈妈等级哦，比较姐姐等级的哦，就可能会年纪平均会比较大。哎，结果竟然有一个这个日籍的，呃，算是比较像小妹妹的组员，好蛮有好笑的。但是整趟都是他在服务这一排，我在说哦是这一排 in charge 的，呵呵 really 好、嗯、就是吓到的。那他还是很坚持，整趟都跟我说跟都跟我说中文，那我就会一直回答英文。<笑>我不知道，我就是觉得跟他讲英文我会比较顺，但是他用中文我就会很想笑。好，然后他还有就是我们在送餐的时候，送餐的时候，他就还问我说：“啊，你要不要面包？”你知道他怎么问吗？他就 “Would you like some more 面包？”<笑>我真的快要笑出来，因为你面包算是一个很简单的词，你不会把面包换成中文，你懂？你懂我意思吗？就是他讲话是真晶晶体、欸，哎，我去什么面包？我想说，哇，真的很有才。反正就是因为她是她女生，然后看起来年轻，然后看起来又是日本人，所以我就完全拿她没有辙，我就觉得太好笑了，太好笑了。但是我要忍住，就说，呃，好，我要面包。我就要说我要大蒜面包，他听不懂，然后就说，他就拿了一篮面包过来，就那里面面包没有大蒜面包。我就说，嗯、呃、n o 就是我就跟他说，啊、哦，那不用了，谢谢。然后他就说，哦，还是你要的是那个面包。哦，然后你要是大三面包，我说对，然后就说哦，我等下拿给你，然后就嘣嘣嘣嘣嘣，就把大面包变出来，但是很好笑，就是整张那服务我觉得超级欢乐，因为他的口音实在是太太太逗趣了。这样，好，那讲到这个餐，其实我想讲一下，就是他们现在餐菜单回来了，哦，就是菜单纸本菜单回来了。我知道一定会有人觉得说这个菜单重不重要，但是我告诉你，所有大商务舱的旅客都很在乎这件事情，就是菜单类那脏东西呢。然后我不知道，我会觉得我老了，知道吗？我是一个很喜欢自己用手写的人我，我自己随身会带笔记本的人，我甚至要带纸跟笔这样。我所以我很在乎纸本这个东西，我就想到这就是我老的地方。然后天哪，我也是，也是，也是老的那一派吗？然后我就那时候我就跟来点餐人瞎聊，不是那个日籍的，是一个姐姐级的组员哈，可能妈妈级 ，I don't know。反正他的这个睫毛就是贴的非常的假，你就知道大概年纪。反正不管了，就是他就来问，他就说：“哎、欸，那你要点什么？李先生你要点什么？又是李先生、啊、李先生你要点什么？我想说，啊、嗯、好。”他就给我一套菜单，他说：“哦，以前菜单就是他们会握在手里，然后不不给你的，你知道吗？就是他们会一份菜单，但那一份菜单他就是不交交到你手上。那你也知道，他不交你手上是因为他怕你拿走，或者是说，我、哦、店还要点，我用这个点下一个人啊，你不能拿走。但他把那一份交到我手上说。”我就知道说好，第一个这个不是只是它就是一个正常的资本菜单，好、哦，因为其他家它可能就直接放在你的位置上，或直接你登记的时候它就放在你的，嗯、呃、嗯、呃，可能桌上等等的，哦，就是国泰可能直接放在桌上，新宇可能就直接插在旁边，你随时要抽就抽出来，但家就这样，通常这两种，但是长荣是最神秘，的就是哦，我们就是现在就很响应环保，所以资本菜单，但在疫情期间它就一直响应响应这个环保，响应到今年总算10月它资本菜单回来的。那我就看你现在纸本才灯，我想说，那那个纸超级薄，你知道吗？它薄到说你可以看到对面那一排字在写什么。就是你今天看这个第一页，你可以看到第二页后头已经在写什么，大概就这么薄。但是我也摸得出来，这个东西它一定是要响应什么环保啊，什么环保油墨啊，环保什么纸张啊，什么东西做出来的。但你要做商务，他们没有人是在关关心环保的，好不好？只是你想想看，那个新语。新宇那个那一本那么厚哎、欸，他那个不知道到底是用什么鬼纸，好像是什么珍珠板去做的嘛，就是那个超级厚，这个整个摸起来质感非常好，而且这是真的是没有在管成本去印下去。但是你看到那个人就觉得天哪、啊！其实你真的要做这种 cost down 的方式，你可以有很多种方式嘛。像之前国泰怎么做？国泰把它做成像一个报纸一样啊，我就觉得超酷的啊。第一个是你报纸，你就很有设计感，然后你又可以不用用那么多的。纸张，或是用那么多很贵的纸，不管你真的珍珠板是什么东西的，我觉得你都会再省一点。我觉得其实你有没有心去设计一个东西是很明显的事情。那你很有心的要去 cost down 的话，你可以用别的东西补回来，你可以用创意补回来。然后我觉得像国泰报纸以前那个报纸就很棒的一个 approach 啊，对不对？那个是很好的事情。然后反正就是他那个菜单，他也是酒单跟 menu 是分开的，这也是好。但就是真的是太薄了，摸起来很没有分量。然后我就想说，不知道长城线是怎么样，但短程线摸起来感觉是这样。好，那我就是想说啊，好像至少你回来了，资资本才刚回来了，然后就他就说，我就顺便跟那个聊天，就姐姐聊天啊。然后姐姐说，哦，哎，资本的会比较好吗？这样，但我不太确定他是真的在问我还是什么的，因为有些的组员会倾向用问题来聊天，或者是有些是真的想要理解说，哦，所以客人是喜欢资本的吗？好这样，我我就。把它当做比较好意，他是真的想知道说客人喜不喜欢纸本，哦，就是真的这样觉得。那我就我我就跟他讲说，对啊，我认我我我我比较喜欢纸本的、啊，我想说纸本怎么消失这么久？哦，然後他就说，哦，因为疫情啊，这些人响应这个节能减碳之类的，反正这是屁话，反正其实就是 cost down 嘛。然那总之现在这边才回来了、啊。然后我就把这个东西抛在网络上，就很多人回我。首先是空腹回我说。Oh my god！ 这东西竟然回来了，哈、哦，就是空腹都不知道十月开始那个商务舱菜单回来的。那在因为这个消息，反正就是你当班你才会知道嘛。好，再来第二件事情就是，啊、很多这种客人都讲说，就是回答商务舱的人就会讲说，哦，东西是回来了，但很怀念这个直本的菜单这样。好，所以那为了我要纪念这个直本菜，我还要把它带回来。好、哦，但其实我带回来都好像都是为了要做功课，因为我要跟大家讲说我今天吃了什么东西，我要念那个菜名的时候。以防我要念菜名的时候，我都会卡住哦，因为每次的菜名都非常非常的、非常非常非常非常非常的冗长，所以我必须要把这个东西打下来。所以我其实几乎的菜单我都会拿下来。我想说，那空腹一定会觉得说，菜单你要拿了要干嘛？不能啊、哎，没关系啊，反正我就会拿下来。那讲简单一点，这一次的这个菜单里面啊，它有日式的跟西式的哦。我先讲一下这一趟的这个这样的旅程是从。雨田发回来到台湾坐飞机的时间是十月二号，那是商务舱啊。那这个其实都很重要，我等下再说。我等下再说为什么，先把菜单讲完。还有一个西式跟日式的料理。日式的话，十月主菜是唐羊鸡左右香蘑菇酱。那十一月会换成一个猪肉，十二月会换成一个石斑鱼。那再来是西式的话，西式的话十月是一个牛肉汉堡排。然后左焗烤洛洛梨，刚才讲洛丽焗烤洛梨哈，好难哦，这个字有有够多,多的哦。我念它原名好了，国产牛肉汉堡排左照烧多蜜酱左配焗烤洛梨，五百二十三卡，还有五百二十九啊，太小看不到。然后十一月的话会是炖鸡啊，然后再是十二月会是猪肉啊，就是这几个在算。那再来是一个桂冠精选啊，桂冠精选的话，它的主菜是海鲜强棒拉面哦，听起来就很累，哦，就我就没有点这个啊、哦，所以这个蛮蛮蛮神秘的，我只能这么说啊、呃。我自己是选择了西式的料理，也就是也就是刚刚那个国产牛肉汉堡排佐照烧多密酱佐配焗烤洛梨，我就看到汉堡牌想说，嗯，我来点个感觉会最雷的东西，这样，那、啊、就就就这样，就也也也没有也。也还好哦，其实我吃起来我是觉得，哎、欸，很不错哎、欸，你知道吗？我这样整个吃起来，它的前菜是咖喱风咖喱风味烤鸭，左椒哦，跟跟这是彩椒左芒果酱，其实就是鸭啦。那其实鸭在长隆好像蛮常看到的。然后主餐就是刚刚的汉堡排，甜点的话，它给水，它给水果跟一个水果的慕斯，慕斯就是。就是木木椒木丝啊，我不知道怎么讲，哦，就这样。但是我整体吃起来我蛮满意的，就是整体诶，蛮、欸、好吃的。因为我以前对于长隆的鸡象餐我是完全不期不待，完全就觉得说我是有机会是不吃的。就是我我如果今天长长隆的，呃、应该说我如果今天鸡象餐，我是觉得不好吃，我就不会吃，调味怪怪我就不会吃，或是冷这边冷掉我就不会吃。其、就、实、是、我不会特别想说我要把它吃完，那我也不会再叫一份，我也不会说。哎、欸，你家汉堡排吃完了、啊，那今天日式的那个什么，嗯、呃，这个太阳鸡还有吗？我来要一下。我一直不会要，因为我觉得对我来讲，机场的东西就是垃圾啊、哦，就是不想垃圾。对不起，就是不怎么样啊、哦，除非是真的是坐头等舱。我想说，好、啊，我来想一下好了，要不要来认真吃什么？但是头等舱东西也说实在，也都真的都还好哦，所以就没没有没有说还好，就是我觉得再怎么样吃，你在陆地上你应该也是吃得起那些东西的价格，这样尤其是这样感觉，所以机场东西就不需要想太多。好，那这個是西式的部分。那酒单的话，酒单我自己是看没有，我觉得没有什么特别的酒。然后就是他们很标准的配方：一个利智呃，一个智利的白酒，一个德国 r i e s l i n 的白酒，然后加上法国红酒、西班牙红酒，然后再配一个 Port 哦，就是这样。然后还有一个香槟，那这个我是觉得没什么好。没没什么好看的啦，就是短城线的酒，我个人是觉得没什么好喝的，然后说长城线如果你,你飞巴黎，那个香槟再喝就好了啊，所以我自己是不会喝。那就很好笑的是，他在这份菜单里面把这个长龙特调放非常非常的前面。<笑>我知道我这个动态好像没有放到我的我自己的 IG 动态好像没有放到，但是他把那个长龙特调放在他们 cocktail 第一名，我想说空腹人恨你啊，就是很好笑，因为我不知道其实长龙一直都有特调啊，但是特调很丑，就是但。三号他就是会在菜单那个很奇怪的地方，甚至根本就看不到，因为根本就没有菜单，<笑>有更好笑。所以现在就是好消息，就是十月哦，你现在有菜单，终于有整份的菜单可以看你要点什么哦。那我自己就还是一样的，我会选，我会选这个，呃、欸，我自己是会选，我自己选西式。那日式应该还是不错。那我老实说，如通常长城线我选中式，然后再来是配可能他们那个王传家的茶啊，王、哦，例如说什么金轩呐、啊。我觉得是很不错一个选择，所以这个也是推荐大家怎么点。但老实说，还是不要期待太多啊。基本上就是一个能吃，你不会不会生气，但是你也不会太高兴你的餐即使你舱商务舱也是一样喽。好，那我再看一下有什么东西要讲。好，那再来就是一些神秘的一些细节，就是之前有人说七八七哦，因为这次我的回程是现在现在羽田松山线它已经改成七八七十去做直飞。那这个班机我自己是觉得它的经济舱。呃，位置可能不会比之前的三三大，但是至少比较新，所以你感受会比较好。然后再来是商务舱的话是大升级，因为原本的商务舱是222的格局，那现在变成这个 121， 对1 2 1的格局。而且这个舱，这个这个同样同款的飞机，其实有在飞什么维也纳、啊、西雅图啊这种这种地方。所以也就是说，其实这算是一种国际长城线的配置。但他拿他拿来飞国内线，呃跟着他拿来飞，把日本当自己国内，就是他拿来飞短程的。哦，那这个有发生在一些像78710我、哦、通常就会这样。那7879通常拿来飞长城哈，那七八七十嗯是偶尔会去替换这个部分的航线。那它比7879来的载客量会比较多啊、哦，所以你可以感受到它其实把7879放在一些嗯、呃、可能旅客密度比较高的地方啊、哦，然后它的商务舱其实绝对会比之前来的升级很多。所以我是建议，如果我们今天哎、欸、要换，我觉得这个松山雨田啊，它随着787这个基因放大之后。啊，比相较于之前330啊，它机型是放大的，那它票也会变比较多。那我们之前之前一直在新闻都会讲啊，哦、我讲的都是真的啦，哈，都是真的啊，大家真的要去听啊。就是我我讲机型放大表示会有新多的多里程票。那我那时候也有讲，甚至那时候我有说，我我我甚至换了首航哦，就是它加大机型的第一天，因为其实变成七八机尺之后，就是确定以后松山雨田的长空就会固定用七八机去飞，还有这个松山松山上海。那是虹桥嘛，松山虹桥以后也都会用七八七去飞哦，所以呢，这件事情是一个非常划时代的事情。也就是说，在三三零已经不会再出，长的三三零已经不不会出现在松山了。哦，那这个就很棒，因为三三零大家都知道那个飞机真的是有够久哦，真的是有够久。那就是好事。那、啊、对于经济上旅客不会差太多，但对商务舱的旅客会，嗯，会是有感的增强，哦，是有感的增强。那真的是这次座舱我就觉得很舒服啊，因为这次我这个不是我第一次坐七八七十啊。哦，这把机系列的这个商务舱，我自己是蛮喜欢的。那网络上有很多人在说什么啊，会卡脚什么的。我实在不太知道他们是坐在哪个位置会卡脚，因为这是做五 K， 我有没有觉得卡脚啊？卡脚意思说，你今天躺下来的时候，全全部平躺的时候，你的脚可能会卡到，嗯、呃，可能就只能塞在一个地方卡脚。哦，但我是觉得说，它有一点点卡脚的地方，可能是你整个人躺下来的时候，你的膝盖会觉得受到压迫，你没办法把脚。就是大字形的张开这样，当然理论上在任何飞机你都不能大字形张开，除非你今天坐头等舱。所以我个人是觉得，以我的身高1 8八，以我的体重70公斤，我不会觉得卡脚。但是因为787它整个这个设计，它不是反鱼骨哦，反鱼骨的时候我们都可以，我们都知道说，其实我们会往我们会往这个机侧去偏嘛。我就是说，其实我们那个空间会再宽一点点，所以反鱼骨绝对会比 787， 反鱼骨例，就是说长了七七七好奇怪怪。那一定会比 777， 呃，跟的777的舒适度一定会比787来得好，因为它宽度比较够啊，因为它宽度比较够。但是以777的长荣的7七七，呃，长荣787跟正长荣787我觉得它胜在它的它的桌子很大，它旁边手手可以放的那个桌子很大，然后它的整体的空间我觉得很漂亮，很方正。我喜欢方正的东西，因为反鱼骨，我就有时候觉得你做个歪歪的很怪哦，然后那个。然后再来就是七七七的那个反余股，真的是太旧了。一台飞机15年、20年，那真的该换了。那个颜色真的、那个、绿色绿到真的是不成人形。啊、哦，就是很恶心的颜色啊。所以我是觉得说，在787的这个新仓，他们不用不再用企颜色绿色了，他们改用比较现代一点的线条跟现代一点颜色，像是灰色啊、黑色啊这样子去包，现代会好看非常的多。所以我自己个人是。老实说，我是喜欢787大过于 777， 但是这跟主流常客的意见不一样啊。主流常客意见是说787比较宽敞，比较不会卡脚，比较舒服。但我觉得两个都是在以舒适度来说的话，可能787我觉得是85分，然后777可能是90分。以舒适度来讲，但是以感官的程度，例如说我眼睛的感觉的话，啊，那当然我会觉得787是比较高分的。好，那两个我都觉得是很不错的产品了，不会觉得说，嗯，当然，如果我会选我，如果我今天飞什么西岸，我一定会选77 7 7七。如果你能选，我就选七七七。但是如果你今天要转机，哼，今天要转机，嗯、呃，我们这样讲好了，我们今天飞西雅图，西雅图现在是用什么？是用787。那飞旧金山是7七七。好，那有你有两个选择，你一定要搭长龙到西安的话，你是要先飞77 7 7七到 SFO 再转国内线去西雅图呢，还是你直接搭 787？ 大家说比较卡脚的，直接飞到西雅图，我绝对选后者，我绝对选直飞到西雅图，因为他们两个舒适感没有差到，我一定要选择，其其不可。哦，大概就是这样感觉，就是我个人觉得，我给七八七的评价也算是高，七七的评价也是高，我们这边都是以长龙的产产品来说，我没有在讲别家。哦，好，那再来就是说这个七八七啊，如果你有幸达到这颗、個，这个机型的话，记得它的安全带是有一个肩带的。就是大部分的肩带，应该说经济舱的肩带就是你下面那一条嘛，哦，你下面那一条。那在七八7的商务舱的话，商务座商务舱它有一条肩带，从你的右上右右上右上边这样子往下竖，然后好像需要勾在你的这个安全带上面。哦，那大家要记得，这个只有七八7这个机型的商务舱才会有。那其实其他机型，我印象中，新宇的350好像也有，吼啊，所以就是你只要看到那个椅背上面有一个很奇怪。很奇怪，凸出来那个东西，那个就是表示它有个肩带然后大家就记得要系，就你看到就是表示要系，那就看一下，都会教你怎么系。哦，那为什么我这次会特别讲呢？是因为，是因为我在发现这一次我在登机的时候，然后就发现很多的这个人都是空姐亲自来帮你系。哇，我还没有想到有这一招啊！我想说，如果以后有这个什么人的话，我就让我就假装说，哦，原来这边有个肩带哦，哦，然后那个空姐就会帮你。空少就会帮你这样洗，我就觉得我应该这样做的啊，就是觉得啊，好没事，就这样，恶心事件结束。好，那这一个这一期就应该到这边了，就是、呃、分享一些分享一些我这个最近的一些搭乘心得。然后我知道有点细，我知道有点长，我知道有点什么，但就是啊，我觉得这就是航空航空迷的浪漫吧。好了，乱自己乱讲，就是我知道这个节目，我知道这种东西不会有人听，我知道这种东西很冷门，我知道航空。我知道你要你要想说哇，你要听一个人在大家两次商务舱觉得很很很奇怪，然后可能跟你觉觉得、就是、跟你无关，然后就不听。我知道这种感觉，就跟所有的饭店指数一样，这个航空的心得也是我们所有的级级数里面流量最差的。但我觉得这是我喜欢的事情，所以我继续做。那嗯，对，那就这样，希望大家喜欢。那如果你觉得有什么调整的地方，或者是你觉得很棒，其实也可以。告诉我哦，或是分享给你，觉得身边会喜欢的朋友，或者你会搭这条线的朋友，哦，对不对？因为这个羽田松山线，我觉得算是一个非常非常经典的航线了哈。那大家，我是觉得这个产品非常不错哦，也是推荐给大家。那哎，最后讲一下，这东西其实应该独立一起讲，但我我懒得独立了。就是当我们在分享某一个航线东西好不好吃的时候，我们不能讲说长荣的商务舱食物很难吃哦，不能这样讲。你要讲的细节有第一个是时间。哦，像我说十月二号，哦，这个这样是时间。还有一个是航程，航程，例如说，今天是从羽田飞回松山，这很重要哦。松山松山飞羽田跟羽田飞松山，这个餐是完全不一样的哦。因为这一次我们这个餐其实是日本这边出的哦。松山呃，松山羽田这样是台湾出餐哦。啊，羽田松山是日本这边出餐哦，懂意思吗？他们上餐的时候是日本上餐，所以他所有的东西都是都是日本的呢。哦，所以我刚刚那个国产汉堡牌，那个理论上是日本牛哦，<笑>那理论上是日本牛啊，因为这是日本上餐，所以大家懂意思了吗？你上餐的地方非常重要，所以那个线你现在是什么线 ？SFO 飞台北跟台北飞 SFO 那个是完全不一样的事情。你同样一个粥是虽然都是在同一个航线上面吃的，但是日本做的呃台湾做的粥跟旧金山做的粥不会长一样哦。所以第二个航线很重要哦，第一个是时间，时间很重要，因为菜单会换。第一件事情菜单会换，第二件事情是他们可能会改进啊。哦，像我一直听说，嗯、呃，最近最近几个月长荣有说他们要这个丰盛而已，他们要改善商务舱的餐点。那我不太确定有没有改善，我不确定是不是真的改善，因为我只做过一次，觉得哎、欸、好像还不错哦，听起来是还不错，有点不像以前长荣，但是、呃、我不知道这是每次都这样，还是说只是因为是日本发的餐点，哦这是重点。好，再来，呃，第三点就是你的仓等也很重要哦。你是什么？你是你是什么仓？豪金仓还是商务仓？这个当然，当然也不用说哦。就是所以主主主要就是这几个啊。你是什么时间？哪里？哪哪一个条？哪一条？跟你的这个你的这个仓等、哦？我觉得这三个是最重要。请你不要只说长荣的商务舱很难吃。那究竟是台北线的商务舱很难吃，还是美台线的商务舱很难吃？还是你跟我说台北冲绳的很难吃呢？那还是台北、香港的男子，我完全听不懂你在讲什么哦，所以一定要讲，而且他们每一季都会做更改，其实都会有在做调整的。其实有一个部门是会去抽查机上的这些厨余哦，这个这个空腹会把这些我们吃完的厨余会把它丢到一个箱子里面嘛，就插进一个箱子里面。那其实地面有一些这个可能会检查的人哦，就会想说啊，那我今天来拖两台车来看一看这一班我剩下厨余有多少。打开发现说哇，这一班怎么一堆厨余？那就表示什么？这个餐点要做调整。哦，所以大家懂我意思吗？其实这个东西，你今天剩下来其实是有是有意义的哦，并不是说他们不会看到啊、哦。那有有机会，他们可能会针对这个餐点去做出改变。那所以什么样子的航点很重要，哪边发很重要，时间也非常非常重要。你不能跟我说什么哦，我三年前做什么、啊、其实应该每每个月，我印象当中都会换菜单，甚至你仔细一点看，有时候菜单上面都会写说这个是线哦 ，E B R 什么什么什么 ，B R 什么什么什么的。的菜单，它其实都会写，好、哦、像其实每家都会写，然、哦、就大家仔细看。但我在这个长隆的新菜单上面没有看到，我就觉得蛮怪的，所以不知道自己设计的，可换一家厂商了吧。啊、哦，反正就是这个也是提醒大家，在分享的同时或者在抱怨的同时，要讲清楚这件事情，因为每边发的不一样。那有时候你日本发的或许就蛮好吃，你今天美国发的，然后你要点粥，你说很难吃，我也会觉得意料之中的事情。好、哦，大家就这样。好，那我们这期就到这边。那喜欢记得帮我们，就是在各大平台帮我五星好评一下。我知道这有点长，感谢大家听到这边。我是小杰，我们下期见，拜拜。